0: Capítulo 3 Deus sabe o que faz Ilustre dama, no fim de dois meses, achou-se a mais desgraçada das mulheres. Caiu em profunda melancolia, ficou amarela, magra, comia pouco e suspirava a cada canto. Não ousava fazer-lhe nenhuma queixa ou reproche porque respeitava nele o seu marido e senhor, mas padecia calada e definhava a olhos vistos. Um dia, ao jantar, como lhe perguntasse o marido o que é que tinha, respondeu tristemente que nada. Depois, atreveu-se um pouco, e foi ao ponto de dizer que se considerava tão viúva como Dantes, e acrescentou, quem diria nunca que meia dúzia de lunáticos não acabou a frase, ou, antes, acabou-a levantando os olhos ao teto, os olhos que eram a sua feição mais insinuante, negros, grandes, lavados de uma luz úmida como os da aurora. Quanto ao gesto, era o mesmo que empregara no dia em que Simão Bacamarte a pediu em casamento. Não dizem as crônicas se Dona Evarista brandiu aquela arma com o perverso intuito de degolar de uma vez a ciência ou, pelo menos, decepar-lhe as mãos. Mas a conjetura é verossímil. Em todo caso, o alienista não lhe atribuía intenção e não se irritou o grande homem, não ficou sequer consternado. O metal dos seus olhos... Não deixou de ser o mesmo metal, duro, liso, eterno, nem a menor prega veio quebrar a superfície da fronte quieta como a água de Botafogo. Talvez um sorriso lhe discerrou os lábios, por entre os quais filtrou essa palavra macia com o óleo do cântico. Considero que vas dar um passeio ao Rio de Janeiro, Dona Evarista sentiu faltar-lhe o chão debaixo dos pés. Nunca dos nuncas vira o Rio de Janeiro, que, posto não fosse sequer uma pálida sombra do que hoje é, todavia era alguma coisa mais do que o Itaguaí. Ver o Rio de Janeiro para ela equivalia ao sonho do hebreu cativo. Agora, principalmente, que o marido assentara de vez naquela povoação interior, agora é que ela perdera as últimas esperanças de respirar os ares da nossa boa cidade. E justamente agora é que ele a convidava a realizar os seus desejos de menina e moça. Dona Evarista não pôde dissimular o gosto de semelhante proposta. Simão Bacamarte pagou-lhe na mão e sorriu um sorriso tanto ou quanto filosófico, além de conjugal, em que parecia traduzir-se esse pensamento. Não há remédio certo para as dores da alma. Essa senhora definha porque lhe parece que a não amo. Dou-lhe o Rio de Janeiro e consola-se. E porque era um homem estudioso, tomou nota da observação. Mas, um dardo atravessou o coração de Dona Evarista. Conteve-se, entretanto. Limitou-se a dizer ao marido que se ele não ia, ela não iria também, porque não havia de meter-se sozinha pelas estradas. Irá com sua tia, redarguia o alienista. Note-se que Dona Evarista tinha pensado nisso mesmo, mas não quisera pedi-lo nem insinuá-lo em primeiro lugar, porque seria impor grandes despesas ao marido. Em segundo lugar, porque era melhor, mais metódico e racional que a proposta viesse dele. — Oh, mas o dinheiro que será preciso gastar! — suspirou Dona Evarista sem convicção. — Que importa? Temos ganho muito! — disse o marido. — Ainda ontem o escriturário prestou-me contas. — Queres ver? E levou-a aos livros. Dona Evarista ficou deslumbrada. Era uma via láctea de algarismos. E depois, levou-a às arcas, onde estava o dinheiro. Deus! Eram montes de ouro. Eram mil cruzados sobre mil cruzados. Dobrões sobre dobrões. Era opulência. Enquanto ela comia o ouro com seus olhos negros, o alienista fitava e dizia-lhe ao ouvido com a mais pérfida das alusões. Quem diria que meia dúzia de lunáticos? Dona Evarista compreendeu, sorriu e respondeu com muita resignação. Deus sabe o que faz. Três meses depois, efetuava-se a jornada. Dona Evarista, a tia, a mulher do boticário um sobrinho deste, um padre que o alienista conhecera em Lisboa e que de aventura achava-se em Itaguaí cinco ou seis páginas, quatro mucamas, tal foi a comitiva que a população viu dali sair em certa manhã do mês de maio. As despedidas foram tristes para todos, menos para o alienista. Conquanto as lágrimas de Dona Evarista fossem abundantes e sinceras, não chegaram a abalá-lo. Homem da ciência, e só de ciência, nada o consternava fora da ciência. E se alguma coisa o preocupava naquela ocasião, se ele deixava correr pela multidão um olhar inquieto e policial, não era outra coisa mais do que a ideia de que algum demente podia achar-se ali misturado com a gente de juízo. Adeus! Soluçaram, enfim, as damas e o boticário, e partiu a comitiva. Crespim Soares, ao tornar a casa, trazia os olhos entre as duas orelhas da besta ruana em que vinha montado. Simão Bacamarte alongava os seus pelo horizonte adiante, Deixando ao cavalo a responsabilidade do regresso. Imagem vivaz do gênio e do vulgo. Um fita o presente com todas as suas lágrimas e saudades. Outro devassa o futuro com todas as suas auroras.